0: Nous allons donc poursuivre avec la rediffusion d'une chronique partagée et de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Une chronique sur des mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre. Enregistrée en mars 2020 par mon collègue Frédéric Couchet et je précise à l'époque voilà, que, que Véronique était alors vice-présidente de l'association. On se retrouve dans une dizaine de minutes, toujours en direct sur causecommune.fm, la Voix des Possibles. Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie que nous... C'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Le sujet du jour, mesure à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre et pourquoi c'est leur devoir de le faire. Véronique,
1: on t'écoute. Oui, Fred, effectivement, il faut prendre son souffle pour lire ce titre qui est quasiment un titre à l'Alexandre Dumas. Euh, si j'avais à faire un commentaire de ce titre très long, euh, je dirais que il y a, de la part de Richard Stallman, l'auteur de ce texte, la volonté de démontrer que si les gouvernements, ayant à leur portée des mesures, ne les mettent pas en œuvre, alors il y a une faute morale. C'est-à-dire que les gouvernements ont le devoir de les adopter si ces mesures sont nécessaires dans le cadre du respect et des citoyens, et des gouvernements eux-mêmes. Un gouvernement qui se respecte, mettra en œuvre ces mesures. Alors ce texte, par conséquent, est beaucoup plus qu'un texte éthique, parce que éthique veut dire simplement avantageux, intéressant, qui obtient le maximum de gains avec un minimum de pertes. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un texte moral. Alors je dis bien moral et non pas moralisateur. C'est-à-dire que ce texte ne fait pas la leçon. Il est moral au sens où il rappelle que prendre des décisions pour d'autres humains impose des devoirs. Il s'agit de tout faire pour ne pas les nier comme humains. Il faut les respecter. Alors bien sûr, il peut y avoir des bénéfices politiques. Effectivement, peut-être qu'un gouvernement exemplaire reste au pouvoir plus longtemps, mais il ne s'agit pas simplement d'un texte au sens d'une manière de faire pour persister. Il s'agit essentiellement d'une tâche que le gouvernement va donner à lui-même. Alors je cite, c'est dit dans l'introduction, « la mission de l'État » et d'organiser la société avec pour objectif la liberté et le bien-être de la population. Certes, l'État doit aussi veiller à sa souveraineté et à sa sécurité. Il doit aussi faire des économies, privilégier et dynamiser l'industrie locale des services logiciels. Certes, on le voit... L'argumentaire est aussi stratégique, il est aussi économique, mais il est d'abord humaniste, comme le montre d'ailleurs la chronologie des points évoqués. Richard Stallman part de la notion d'éducation. Autrement dit, euh, il pose que les relations de l'État avec le public doivent avoir en vue une souveraineté, alors une souveraineté informatique, une souveraineté écologique, c'est-à-dire qu'il faut éviter ce qu'on appelle le gaspillage, le caractère non recyclable de certains choix logiciels. Il y a bien des considérations d'optimisation. Il va évoquer la neutralité technologique des États pour d'ailleurs inviter à les dépasser. Alors, quel teneur de ce qui est proposé pour l'éducation Pour la philosophie GNU, il s'agit de n'enseigner que le logiciel libre. Alors, bien sûr, il y a un bénéfice secondaire qui n'est pas mince, à savoir ceci garantit l'avenir politique d'une nation. Mais au-delà de ce bénéfice secondaire, il y a surtout le devenir autonome des individus. Voilà ce qui est indiqué. Enseigner un programme non libre revient à enseigner la dépendance, ce qui est contraire à la mission de l'école. Alors, partie de ce foyer qu'est l'émancipation, il y a un deuxième point qui examine cette fois les relations de l'État avec le public. Alors, on évoque des politiques publiques qui sont souvent cruciales. En effet, lorsqu'on utilise le logiciel libre, il y a des conséquences pour les individus et pour les organisations. Et donc il est très important de ne pas obliger les particuliers à utiliser un programme non libre. Sinon, ça veut dire qu'il y a une rupture d'égalité Devant le service public, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'en parler au défenseur des droits actuels, qui est très sensible à cette question de l'équité des citoyens devant l'État. Précisons que le... il s'agit de, de Jacques Toubon. Toubon. Il voilà. s'agit absolument de Jacques Toubon. D'où la proposition de ne distribuer que du logiciel libre, y compris lorsqu'il s'agit de logiciels utilisés à l'école. Alors Récemment, euh, il a été question hein, dans différentes tribunes de matériel distribué déjà prédéterminé euh, pour euh, aller vers du logiciel non libre. Il a été question aussi de, de sites web de l'État il serait fondamental d'y accéder seulement avec des logiciels libres. Bon, Il se trouve, je donne un exemple, que comme enseignante, on m'a proposé d'utiliser un programme qui est EduCarté. EduCarté qui propose aux enseignants, pour leur classe, euh, de disposer des missions éducatives. Or, expérience amère, malheureuse, il se trouve qu'avec EduCarté, euh, il faut utiliser Flash ce à quoi je n'ai pas pu me résoudre, dont j'ai écrit à Educarté euh, et mon courrier est en attente de réponse. Pourquoi, euh, par conséquent, proposer des formats euh, et des protocoles libres Non seulement les protocoles de communication, mais aussi les liseuses euh, qui interviennent dans les bibliothèques, dans les établissements scolaires, euh, sont encore à libérer, il y a beaucoup de travail à faire pour y parvenir, puisqu'il s'agit de libérer les ordinateurs des licences. Mais là encore, lorsque ce point est évoqué dans le texte, c'est la plupart du temps la vente liée qui prévaut. Donc ce n'est pas simplement une question d'argent, cette contrainte est inique d'imposer, euh, d'utiliser des, des ordinateurs avec des licences, et en plus, certains dispositifs empêchent le recyclage, le reconditionnement des ordinateurs de seconde main, et en ce sens, l'État doit se mobiliser, pour parler d'indices de réparabilité, pour parler de recyclage et de cohérence écologique. Le point qui est examiné ensuite est celui de la souveraineté informatique, il est précisé que l'État doit garder la main sur ce qui le concerne. Sinon, il est subordonné à des entités privées. Migrer vers le logiciel libre est ainsi un axe fort à cette même antenne. Il a été question de la migration de la gendarmerie nationale vers le logiciel libre. Euh, ce qui permet donc de développer des solutions informatiques euh, tout à fait cohérentes euh, lorsqu'un État euh, est un État qui s'impose le devoir de respecter euh, ses citoyens. D'où, deuxième point, il se trouve que souveraineté informatique est traitée doublement. Il y a dans ce texte une préconisation du contrôle de l'État sur les tâches qui sont de son ressort. C'est-à-dire que l'État doit contrôler ses ordinateurs et maîtriser, si l'ordinateur n'est pas portable, le lien qui permet son utilisation. Il faut influencer, par conséquent, le développement du logiciel libre, ne surtout pas encourager le logiciel non libres, il y a parfois des contrats étonnants qui sont passés entre les États et les GAFA. Alors j'ai déjà parlé tout à l'heure du gaspillage, vous avez le rappel en fin de texte que les ordinateurs, pour ne pas être mis au rebut, doivent pouvoir être débloqués et surtout ne pas être verrouillé par des dispositifs qui rendraient impossible l'installation d'un logiciel libre. Le dernier point est tout à fait inspirant pour le professeur de philosophie que je suis, puisque dans ce texte, on parle bien de neutralité technologique, mais on dépasse aussi cette expression. Je cite. Il est dit que l'État ne doit pas imposer de préférence arbitraire sur des choix techniques, mais pour autant, il ne doit pas être neutre au sens d'indifférent. L'État ne peut pas être indifférent. Je cite. Seuls ceux qui désirent mettre un pays sous leur joue pourraient suggérer que son gouvernement soit neutre en ce qui concerne sa souveraineté et la liberté de ses citoyens. Il y a des formes de neutralité qui sont des formes de refus de se pencher moralement sur le respect des citoyens. Autrement dit, et là je me réfère à deux expressions d'Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique ». Il y a pour les gouvernements des résistances honnêtes et des rébellions légitimes. Et, par exemple, l'april peut en être le vecteur. Eh bien, écoute, merci Véronique. Je vais
0: préciser que la Gendarmerie nationale, ben, les gens qui veulent écouter le podcast, c'est l'émission du 3 septembre 2019, l'émission 34. Et pour euh, la partie gaspillage, recyclage, nous avons consacré une émission à la loi anti-gaspillage. Le 7 janvier 2020, c'est l'émission 48, que vous pouvez retrouver sur april.org ou sur causecommune.fm. C'était la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Véronique, je te souhaite une belle fin
1: de journée. Très belle journée à toi, Fred.
0: Nous venons d'écouter la chronique partagée bon de Véronique Bonnet sur les mesures à la porte des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre enregistré en mars 2020. Vous retrouverez les références utiles sur la page consacrée à l'émission sur april.org.